0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que en Chile la Cámara de Diputados aprobó la eh, reinstauración del voto obligatorio tras una década en que prevaleció desde 2012 el sufragio voluntario. Eh, la votación fue, bueno, no unánime, pero bastante cercana. 124 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. Esto requería mayoría calificada porque era una reforma constitucional, eh, uh -huh. y ahora nuevamente el sufragio es obligatorio en elecciones y plebiscitos, salvo en primarias partidarias. Eh, el, eh, esto pone fin, repito, a una norma que entró en vigor en 2012. Que estableció que la inscripción para ser elector era automática, a diferencia del pasado donde había que inscribirse por parte de cada eh, elector. O sea, ahora la elección a partir de 2012 era automática, pero el voto pasaba a ser voluntario. Eh, y claro, se creía que esto iba a incentivar la participación porque cuando el voto era obligatorio, pero no había obligación de inscribirse como elector, eh, hubo unas cuatro millones de personas que no se inscribieron y por ende tampoco votaban. y eh, eh, Ahora eh, se va a combinar, eh, digamos, un elemento de la norma de 2012 con un elemento de la norma previa. Como era el caso antes de 2012, el voto pasa a ser nuevamente obligatorio, pero a diferencia de lo que ocurría antes de 2012, la inscripción para ser elector es automática. Entonces, ahora todos los potenciales electores están inscritos como tales automáticamente y eh, obligados a votar en elecciones nacionales. Eh, en América Latina, en realidad, los casos de voto voluntario son minoría. ¿no? Colombia, que tiene estándares o tasas, mejor dicho, bastante altas de abstención, salvo en la última elección, eh, Venezuela, donde de cualquier modo no hay elecciones competitivas tampoco en Nicaragua, así que esto es secundario como norma eh, Panamá y Guatemala ¿no? La segunda noticia de hoy eh, nos lleva a Afganistán y es que los talibanes han vetado por tiempo eh, indefinido eh, el derecho de las mujeres a eh, seguir estudios universitarios eh, lo habían tolerado en una primera etapa, pero ahora lo han suspendido eh, de manera indefinida. O sea, tampoco es que se haya dicho explícitamente que no van a poder vol volver a estudiar, pero en todo caso eso no queda claro. Eh, y esto llevó a que eh, cuando algunos grupos de mujeres que ya eran estudiantes universitarios intentaron entrar a sus centros de estudio y se les impidió hacerlo, eh, protestaron en algunas zonas del país y lo que es alentador es que a sus protestas se unieron estudiantes varones que se negaron a acudir a clases bajo eh, la consigna todos o ninguno eh, ahora desde que el movimiento talibán eh, recapturó el gobierno en agosto de 2021 ya había establecido restricciones para la enseñanza secundaria a las mujeres. Eh, y el veto ahora a acudir a la enseñanza superior eh, se, se suma, mejor dicho, a una lista de restricciones que incluían la segregación por sexos en lugares públicos o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos, eh, o sea, viajes dentro del país, pero digamos algo más allá que simplemente un traslado rutinario dentro de la ciudad en la que se vive. Eh, la prueba de que esto no es algo consustancial a la religión musulmana o a cualquier religión para el caso es el hecho de que la organización de la cooperación islámica que agrupa 57 países de mayoría musulmana expresió, expresó perdón, consternación ante esta decisión del movimiento talibán eh, y la, lo llama administración de facto porque buena parte de sus miembros no reconocen como gobierno legítimo a aquel que ejerce el movimiento talibán, pero le pidió a la administración de facto de Kabul, la capital, que revoque esa decisión, y se lo pidió particularmente Turquía, país que tampoco reconoce al gobierno talibán, pero que ha ejercido funciones de mediación en el pasado cuando ese movimiento buscó negociaciones, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, eh, para eh, coordinar una retirada de tropas norteamericanas. ¿no? Finalmente, la tercera noticia de hoy es que una corte estatal en Alemania condenó, o sea, no, no federal, en otras palabras, condenó a una exsecretaria de un campo de exterminio nazi. Eh, su nombre es Irmgard eh, Furtner, pero pronunciarlo bien, de 97 años de edad, que era secretaria del comandante de la CSS en el campo de concentración de Stutthof en territorio polaco, eh, fue condenada, en realidad la pena es bastante leve, dos años eh, en libertad condicional, eh, la acusación es que fue cómplice del asesinato de más de 10.500 personas, eh, en este campo de concentración se eh, asesinaron más de 60.000 personas, eh, dado que no, 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 no estaba en la, la información que recabé pero dado que ocurrió en Polonia lo más probable es que la gran mayoría de ellos fueran judíos eh, y se les asesinaba con inyecciones letales disparos de bala o simplemente eh, condenándolos a la muerte por inanición porque no se les daba alimento pese a que se les forzaba a trabajar eh, la fiscalía alemana estima que esta condenas será sucedida por otras más porque hay otros cinco procedimientos similares en curso en distintas partes del país las penas son benignas por la edad avanzada de eh, los condenados pero el objetivo que eh, se quiere dar a través de esta sentencia o el mensaje que se quiere dar es que los crímenes cometidos durante eh, la dictadura fascista en Alemania o por esa dictadura en territorio de otros países no prescriben y por ende se pueden perseguir hasta el último día de vida de los implicados. Eh, en cuanto al tema de hoy, eh, básicamente es, eh, voy a abordar el tema de por qué el Perú es un caso único en la política regional y eso no es bueno. Eh, decía en un podcast anterior, y voy a volver al tema eh, más adelante, quiero decir en un otro podcast, eh, desde 2018 se han sucedido 15 elecciones presidenciales consecutivas en donde el partido en el gobierno perdió la siguiente elección. Es decir, lo que es la, una constante invariable desde 2018 en América Latina es que el oficialismo siempre pierde la siguiente elección. Obviamente en algún momento se romperá esta tendencia, pero... La vimos en ocasiones anteriores ¿no? y tratamos de explicar a qué podía deberse. La única excepción es el Perú, pero no porque en el Perú el partido en el gobierno sí gane la siguiente elección presidencial. Somos únicos eh, porque eh, somos el único país probablemente del mundo, yo no conozco ningún otro caso, en donde eh, en cuatro elecciones consecutivas el partido en el gobierno no presentó candidato presidencial en la siguiente elección. Eh, fue el caso de Perú Posible en 2006, partido de Alejandro Toledo, el APRA en 2011, partido de Alan García, el Partido Nacionalista de Humala en 2016 y el Partido Peruanos por el Cambio, eh, que sin embargo se escribía la sigla PPK para que coincida con las siglas del candidato Pedro Pablo Kuczynski eh, que no presentó bueno, no podía presentar candidatura presidencial en 2021 porque el partido de gobierno había dejado de existir antes de las siguientes elecciones eso, o sea digamos se puede hablar de crisis del sistema de partidos hasta en Francia hoy en día mi punto es que eh, cuando se habla de la crisis del sistema de partidos en el Perú, estamos hablando de una crisis terminal. No, no es una crisis como la de cualquier otro país que tenga ese problema. Además, esto se da en un contexto en donde eh, se abusa de la figura de la vacancia presidencial. Retengan estos datos, por ejemplo. ¿no? La constitución actual que establece la vacancia del cargo de presidente por incapacidad moral permanente aunque no define esta causal, y eso nos ha traído una serie de problemas, como sabemos, la Constitución del 93 que estableció esa causal de vacancia llevó tras su eh, entrada en vigor a que esa causal fuera invocada una única vez entre el 93 y el 2016, cuando Fujimori huyó del país eh, a inicios de este siglo. Entonces, en más de 20 años solo hubo una vacancia por incapacidad moral permanente, sin embargo, eh, de 2017 a 2022, el año en el que todavía estamos, eh, la vacancia por incapacidad moral eh, se invocó siete veces. Tuvo siete mociones de vacancia de la presidencia por incapacidad moral permanente, tres de las cuales llevaron o bien a la renuncia del presidente en de ejercicio, en el caso de PPK, o bien a, eh, digamos, la vacancia presidencial tuvieron mayoría calificada en los casos de eh, Vizcarra y Castillo. Eh, por esa razón hemos tenido seis presidentes en cinco años. Eso en la última década, para que sea, digamos, un lapso temporal comparable, no ocurrió en ningún otro país de sistema presidencial en el mundo. ¿no? O sea, lamentablemente nuestra crisis es de las peores en, del mundo o de la región, dependiendo del tema elijamos y eso sin mencionar que hubo dos intentos de disolver el Congreso uno constitucional a criterio de la mayoría del Tribunal Constitucional y exitoso bajo Vizcarra y otro inconstitucional y por suerte fallido bajo Castillo además en un tema que abordaré eh, también en otro podcast eh, si quitamos a Merino que solo fue presidente por seis días eh, Siete de los nueve presidentes que han precedido a Boluarte, a Dina Boluarte, que ejerce ahora la presidencia, siete de los nueve presidentes que la precedieron eh, han sido condenados, procesados o investigados por cargos relacionados con la corrupción. Lo más lamentable del caso es que son los siete presidentes que elegimos por voto popular, no los que estuvieron, bueno, directamente, no los que estuvieron de manera interina en el gobierno, como Valentín Paniagua o Francisco Sagasta. ¿no? Eh, ahora, claro, esto se puede ver como un caso en el que es cuestión de perspectiva, el vaso medio lleno, o medio vacío. El vaso medio vacío sería creer que aquí hay más acusaciones de corrupción contra exmandatarios porque hay más corrupción que en el promedio latinoamericano. Pero cuando uno ve casos como el escándalo Lavallato, que es transversal a buena parte de la región, eh, ese escándalo no solo afectó a Perú, afectó a cuando menos 12 países, 10 de ellos de América Latina y el Caribe. Eh, entonces, tal vez no sea que, que la corrupción en el Perú sea mayor que en otras partes. Por ejemplo, según Transparencia Internacional, que hace un ranking de percepción de corrupción a nivel global, el país con mayor corrupción en América Latina y el Caribe es Venezuela. Perú no está en el fondo de la tabla, aunque sí está, digamos, eh, sin mal no recuerdo, iniciando la segunda mitad eh, de los 180 y tantos países incluidos en la estimación. Pues no somos particularmente corruptos o no tenemos gobiernos particularmente corruptos. Probablemente aquí más bien el vaso esté medio lleno en el sentido de que lo bueno en el caso peruano, eso también nos distingue para bien en este caso, es que en el caso peruano ha habido más ahínco por parte de sectores del sistema de justicia por eh, investigar y presentar acusaciones contra eh, presidentes implicados en eh, casos de corrupción. Eh, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe de octubre de este año, decía que tanto la vacancia por presidencial por incapacidad moral permanente, como la disolución del Congreso por parte del presidente, si se niegan dos mociones de confianza, estaban de, no, no tenían una definición objetiva en el, la constitución eh, lo cual era un problema entre otras razones porque afectaba la, el equilibrio de poderes eh, y se prestaba al abuso ¿no? ahora, algo en lo que también es distinto el caso peruano a otros es que en la izquierda latinoamericana hay eh, el argumento de que eh, claro, la izquierda también que es a lo que voy a decir, también ha cometido abusos autoritarios. No es que la izquierda sea la porte estandarte de, de, de la democracia en la región. De hecho, las tres únicas dictaduras dignas de ese nombre en el hemisferio occidental se proclaman de izquierda, ¿eh? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, pero también es cierto que cuando la izquierda intenta competir democráticamente para acceder al poder, se utilizan mecanismos legales y constitucionales para impedirle llegar o para destituir, para destituir gobernantes de izquierda. Es lo que dan en llamar lawfare, una palabra que junta dos palabras en inglés. El prefijo law es ley en inglés, el sufijo fair es parte de la palabra warfare, o sea, la guerra librada a través de medios legales, pero en realidad burlándola la intención de la ley, como parece ser el caso del abuso de, de la figura de vacancia de la vacancia presidencial en el Perú y sí, hay, hay elementos de juicio para creer que esto ocurre en otras partes eh, recordemos que la razón por la que Gustavo Petro pudo presentarse a las elecciones y ser elegido presidente de Colombia es porque tras haber sido inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos apeló esa decisión de la justicia de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó el caso. Y si bien no fue repuesto en el cargo de alcalde del cual había sido destituido, sí se le restablecieron sus derechos políticos y pudo ser candidato. En el caso de Lula, al margen de si Lula, el nuevo presidente brasileño, es culpable o inocente de los cargos en su contra, cuando se habla del lawfare, como hemos visto en ocasiones anteriores, lo que se está implicando es que no tuvo un juicio justo. No se siguieron las normas de debido proceso. Y eso claramente ocurrió en el caso de Lula. Eh, no voy a entrar en detalles, ya lo vi el tema en un podcast anterior, pero, por ejemplo, solo un, un indicio, ¿no? En el debate eh, de segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, el juez que condenó a prisión a, a, a Lula era uno de los asesores de Bolsonaro durante el debate y fue su ministro de justicia. O sea, el mismo juez que sacó de la carrera política al principal contendor de Bolsonaro, ¿no? También la izquierda suele mencionar el tema del golpe contra Zelaya, que prevaleció pese a las sanciones bajo la Carta Democrática Interamericana, el hecho de que Dilma Rousseff, por ejemplo, haya sido destituida del cargo de presidenta con base en tecnicismos, etc. ¿no? El tema es que, claro... Aplican eso también al caso de Castillo. El caso de Castillo no es comparable, porque Castillo dio un golpe de Estado. Castillo violó la ley. Podemos discutir la tipificación del delito cometido, si fue el de rebelión o no. Lo que no cabe discutir es que lo que hizo viola la Constitución. Entonces, Castillo no fue removido por razones puramente políticas. Había una causa justificada para removerlo del cargo. El problema es que muchos políticos de izquierda en el continente creen que el caso de Castillo se parece a estos otros casos que he mencionado y no se parece. Finalmente hay quienes ya empiezan a digamos eh, comparar al gobierno de eh, Dina Boluarte con el de Juan María Bordaberri en Uruguay es decir, eh, Bordaberri es el ejemplo de, una, de un caso en el cual eh, alguien que ganó legítimamente las elecciones, accedió constitucionalmente al cargo de presidente sin embargo, una vez en la presidencia, eh, viola la Constitución y convierte al régimen que preside en una dictadura cívico-militar. Yo creo que eso es una exageración grosera eh, respecto a lo que está ocurriendo en el Perú. Pero sí sabemos que hay, al momento de grabar este podcast, al menos 25 muertos a mano de las fuerzas del orden. Algunos en circunstancias que, a juzgar por imágenes de video, no se justificaba el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes y además tenemos el caso del general Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto, declarando en presencia de la presidenta y utilizando fatiga militar, es decir, vestido con uniforme de combate, eh, declarando que hay malos peruanos que están perpetrando actos de terrorismo. En un Estado de Derecho, que es lo que pretende ser este gobierno, o, o mejor dicho, lo que pretende ser el Perú bajo el gobierno de Dina Boluarte, es un fiscal el que investiga y, si cree conveniente hacerlo, acusa, y es un juez el que determina si el acusado es culpable o no, no el jefe del comando conjunto del ejército. Esto es una clara violación del artículo 169 de la Constitución peruana que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Eh, eh, lo que fue además un lapsus providiano cuando declara en presencia de la presidenta Boluarte eh, Gómez de la Torre la llama ministra ¿no? bueno eh, finalmente no, no solo es grave que un general en ejercicio haga este tipo de declaraciones que no le competen bajo la constitución peruana sino que la acusación sea específicamente de terrorismo cuando el jefe de la DIRCOTE eh, de dirección contra el terrorismo un general de la policía peruana culpa a organizaciones como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, o por sus siglas MRTA de estar detrás del vandalismo en las protestas Sí ha habido actos vandálicos eh, y sí son crímenes pero en mi opinión no constituyen el delito de terrorismo específicamente pero además el MRTA ya no existe no se le ha atribuido ningún atentado terrorista en más de 20 años por esa razón el departamento de estado del gobierno de los Estados Unidos lo retiró en 2001, o retiró a esa organización, al MRTA en 2001, de su lista de grupos terroristas, porque consideraba que ya en 2001 había dejado de existir. Tal vez haya gente vinculada, eh, o que fue militante, quiero decir, en el pasado del MRTA, vinculada a los eh, desmanes en las protestas. Pero eso no es lo mismo que acusar a una organización que ya no existe de ser quien está planificándolas. ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.